Letra Cast, nas entrelinhas da música. Muito bem-vindos ao LetraCast. Eu sou a Alemoa e ressurgi das cinzas. <risos> Olha quem tá de volta, pedido de todos os ouvintes do LetraCast, Alemoa ressurgida das cinzas. Uhul! E eu sou o Flávio Mancio. E o que, que a gente vai fazer hoje, Alemoa? O que, que a gente vai falar? A segunda parte dos famosos One Hit Wonders. As bandas de um só sucesso, galera. E isso foi uma série que a gente começou há muito tempo atrás, quando a gente estava nos primórdios do LetraCast, ô Alemoa. Foi no programa 17, cara. Nossa. Há muito tempo atrás. Eu nem tinha cabelos brancos na época. Foi em janeiro de 2016. E agora voltamos aqui com a queridíssima Lemoa para falar sobre aquelas bandas que estouram o mundo afora com um sucesso e mimimi desaparecem pra, pra sempre da, 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 das paradas de sucesso, né? Então, Alemoa, antes da gente começar os, uh, aqui a analisar as letras, não, nem analisar as letras, comentar a trajetória <risos> dessas bandas malucas, né? Vamos dar os famosos recadinhos, Alemoa. Então, quem quer entrar em contato com a gente pode deixar um recado, recadinho no contato, contato ou mandar uma mensagem pra gente no Facebook ou no Twitter. E também tem Telegram. Olha! Né? Eu tô impressionado agora, porque a Lemoa desapareceu. No... Quando foi a última vez que você apareceu aqui? Em janeiro? De... Em janeiro de 2017 que ela apareceu pra falar. No... Qual que foi aquela lá? Do, 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 do Sepultura, Sepultura, né? Foi o Letra Cash 67 na música Refuse Resist. Nem tinha o Telegram na época, hein, Alemoa? Agora a gente colocou agora no portfólio de comunicação com os nossos super fãs o Telegram, aquele que você fica bravo de vez em quando que eu tô mexendo no celular <risos> e está fazendo <risos> então é isso aí, Alemoa, preparada? preparada então vamos cair no mundo das, mu das bandas de um só sucesso 99 Und auch keine Düsenflieger Heute zieh ich meine Runden Seh die Welt in Trümmern liegen Hab nen Luftballon gefunden Denk an dich und lass ihn fliegen Então, Alemoa, a gente vai fazer a segunda parte desse programa e que fala daquelas bandas né, que alcançam o topo das paradas de sucesso e depois, com o tempo, simplesmente desaparecem total. Assim, você nunca Não mais... desaparecem 
Nunca mais apareceram. Exato, nunca mais apareceram, exato. Ninguém sabe o que aconteceu na carreira desses caras. Os caras vão pro underground. Se tiveram sorte e responsabilidade, fizeram dinheiro, né? Então garantiram a aposentadoria pro resto da vida. Se não fizeram dinheiro, devem estar trabalhando. Como a gente vai ver o que aconteceu no caso de uma dessas bandas que a gente vai falar hoje. Na verdade, uma cantora, né? E assim, vale a pena reavivar um pouco o conceito de bandas de um só sucesso, né, Lê? A gente falou isso até no programa 17, se você ainda não ouviu, ouça, né? Que a gente falou assim, a banda de um sucesso só não necessariamente é um sucesso só, né? Um, dois, três sucessos, né? E tchau, né? Só que tem aquele negócio de... Isso daí, na verdade, essa lista de bandas de um só sucesso sempre dá um problemão, né? Porque tem gente que fala, não, essa banda não é só de um sucesso, porque na minha região faz sucesso ainda, então não sei o quê. Então, assim, resumindo, é aquela banda que chega numa esfera de sucesso quase mundial, muitas vezes mundial, e nunca mais consegue alcançar isso, e geralmente fica restrito é. só ao seu país de origem, né? Ou, a sua, só Ou a sua aquela região. música com a Aquele gr... que fez aquele grande sucesso incredível. <risos> A um tá sucesso su... incrível. Você está sumida, mas eu sempre uso o seu incredível aqui no programa. <risos> <risos> então é isso aí, então vamos dar o, o, o pontapé inicial, Leboa? Vamos lá então. Lá vem o negão, cheio de paixão, de catar, de catar, de catar, querendo ganhar todas as menininhas, negorou ele perdoa não. Um bolo cangote, da linda morena, de catar, de catar, de catar, loirinha capungada do negão, é um problema. Loirinha capungada. Alemoa. Essa é a música de 1993 do grupo Cravo e Canela chamada Lá Vem o Negão. <risos> Cravo e Canela, engraçado, né? Me lembra muito Festa Junina. Ah, por causa do Quentão com Cravo, né? É. No caso, eu odeio Cravo, cara. Eu ficava cuspindo... <risos> Quando entrava na minha boca, horrível o gosto. Eu adoro festa junina. É, é e um... também festa juli... juli... juliana. Juli... Juliana, festa juliana. <risos> festa julina. Então, cara, essa banda Cravo e Canela é os caras que realmente batalharam pra conseguir fazer um sucesso e conseguirem desaparecer <risos> depois. Porque eles foram fundados em 1981, é uma banda de... Samba, swing, sei lá o que. Samba rock também, os caras fazem um pouco, né? E eles lançaram o primeiro, dele, o primeiro disco deles em 1984, só que só foram conhecer o sabor do sucesso em 1993 com o disco Sabor da Paz, né? Que era o sétimo disco deles, então, né? E, olha, Moa, você não tem noção do sucesso que essa música fez no Brasil. Tipo assim, incrível, de fato, cara. Tocava em tudo quanto era lugar, cara. E, e é, aí é que tá, né? Você lembra a sua... Pensa na sua infância e você lembra essa música? É, eu tinha, não, não lembro essa <risos> música, pelo amor de Deus. Eu tinha 12 anos de idade, cara, e tocava em tudo quanto é lugar. E aí é importante dizer, né? Era uma época que se ouvia rádio, né? Porque não uhum. tinha MP3 player, não tinha YouTube, muito menos Spotify, nada. Então você acompanhava a música ou por programa de televisão, né? Essa música não passava na MTV, lógico. Se passava, passava de madrugada escondido pra ninguém ver, né? Mas a rádio era como você ouvia a música. E isso tocava sem parar. Então você ficava contagiado por essa parada, né? Eu, eu lembro do, do ano 1993 que eu fiquei ao lado da rádio e eu comecei a gravar num cassete as músicas do da que tocava na rádio. É, quem nunca, Pra fazer né? os meus tapes particulares, Ex né? Exato, quem <risos> nunca, né? E assim, cara, essa banda aparecia em todos os programas de televisão, né? E eles... <risos> cara, tem uma coisa muito tosca que eu vou explicar pra você que existe no Brasil. Existe uh, o Oscar, certo? O Oscar, do uhum. filme. Uhum. Só que o Silvio Santos... <risos> Que você conhece, ele criou um troféu independente chamado Troféu Imprensa, né? 
tem até hoje, é muito tosca, Lemon. O Troféu Imprensa premia músicos, premia novelas. Por acaso eu só ganhava as novelas e artistas da... do SBT. É, então... Por <risos> acaso. Né? Olha que inteligente. Deve ser fazer um prêmio que eu vou me autopromover com esse prêmio, né? E essa música do Lá Vem o Negão. <risos> Ganhou em 1994 <risos> o troféu imprensa de melhor música. E a letra, cara, é muito tosca, cara. Caraca, a letra, né? O cara que vai falando que vai pegar geral, vai pegar a loirinha, vai cafungar, né? No cangote da loirinha, da moreninha. Cara, é um horror, né? Mas assim, é, eles venderam bem, né? Era disco é, de ouro. Flávio, desculpa. Estamos... No programa de bandas de um só sucesso <risos> ou no, no programa das piores músicas, das piores letras da... da música? Eu tava pensando isso quando eu tava pesquisando isso. E eu juro, eu... caraca, e pior que vai ter outras músicas aqui, porque vão ser também, tipo, entrar nesse programa das piores letras da música, né? Mas assim, cara, é... não tem jeito, mano. É muitas dessas músicas, é música chiclete, né? É música que, que, que simplesmente não tem muito nexo, né? letra, mas é, é chiclete curda na orelha da galera, da galera né? o que eu achei engraçado é que as mamonas assassin... assassinadas né? você falava isso né, no começo, as... quando eu conheci a Lemon ela falava, coloca a música dos mamonas assassinadas das mamonas assassinas que eles fizeram uma parodia dessa, canção, dessa música eles fizeram a canção Lá Vem o Alemão, né? Que é a sua música preferida dos Mamonas, né? E que, inclusive, a gente comentou isso pra quem ainda não ouviu, né? Pode ouvir lá o nosso programa 36, que a gente fez o Vida e Obra dos Mamonas Assassinos, que a gente comenta do quanto a Lemoa ama essa música do Lá Vem o Alemão. E justamente é inspirada a música, né? O título da música no Lá Vem o Negão, né? Só que aí ele faz outras paródias, tal, não sei o quê. Então, essa banda vendeu muito, muito na época. Ganharam ouro, é, disco de ouro, disco de platina, tal, não sei o quê, né? E... Acabou por ali, né? Acabou, né? Tanto que eles continuaram com a carreira deles, depois pararam depois de um tempo, e aí em 2014 os caras apareceram nos programas trash lá da, da Record, acho que domingo show, e falaram que tava voltando, tava tá assim, Beleza, né? É o famoso vamos fazer um dinheirinho, né? E é isso aí, Alemoa. Quer dar uma sambadinha ao som de lá vem o negão? Então, manda ver. Who Let The Dogs Out de um grupo chamado Barra Man. Nossa, eu nem lembro de que ano que é. É de 2000 essa música, cara. E Who Let The Dogs Out é quem deixou os cachorros fugirem, né, mano? Quem deixou os cachorros pra fora, os deixou os cachorros fugirem. Olha a loucura, né, cara? E aí, explodiu minha cabeça quando eu fui pesquisar que esses caras, eles são da, das Bahamas. Eles são é, da... Por isso é Barra Man. Né? Exato. Barra Man das Bahamas, cara, que loucura, velho. E assim, as músicas que eles fazem, e isso é mais ou menos o exemplo da música do Who Let The Dogs Out, né? Que é, uh, é um tipo de música lá da, da, das Bahamas chamada Juncano, <risos> que é tipo um som local, é um som meio de caribenho lá e com umas mesclagens totalmente loucas, né? 
E esses caras, Alemão, eles tocavam é, em vários nightclubs, assim, tal, não sei o quê. Lançaram lá em 92 o primeiro álbum deles. Até que chegou aquele momento, que é o, o momento que acontece na vida de vários One Hit Wonders. Que é quando chega o famoso produtor, né? <risos> A gente falou isso no primeiro programa, né, cara? Que é o produtor que chega e fala assim, caraca, isso pode dar uma grana forte, né? E produz os caras e, tenta, e, e, e faz as conexões dele e lança no mercado mundial, no mercado americano que, que vai pro, 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 pro mercado mundial. Países, Exato, né? exatamente. E você, ô Alemoa, tava até zoando lá naquele programa lá dos Racionais, que é o Letra Cash. 49, que tem a música dos Mulheres Vulgares, Uma Noite Nada Mais, Vu, Vu, Vu. Mulheres Vulgares, Uma Noite Nada Mais, Mulheres Vulgares, Só Uma Noite. O que você tá rindo aí, Lemoa? Só porque ele fala Vu, Vu, Vulgares. Me lembra o, o Who Let the Dog, sabe? <risos> Porque em alemão o cachorro não faz au au, o cachorro faz vuf vuf. É. E assim, ó, esse, na verdade, essa música, né, do Led Dogs, ó, poderia aparecer em três programas do LetraCast, a gente tava vendo. Ela poderia aparecer nesse programa, né, poderia aparecer nas piores letras da música, porque a letra da música fala, não fica muito claro, né, Lemo, o que a gente tava vendo, né? Que pode ser que os dogs, os cachorros, são os homens feios, ou as mulheres barangas que aparecem na festa, ou... Os casais fazendo dog style. Que é uma posição <risos> sexual, né? Então, cara, a letra não é nenhuma das, daquelas maravilhas, como não. se podem perceber, mas... Sim, mas você tava falando dos programas, né? Pode aparecer nos... <risos> Piores letras da música. De banda de um sucesso ah, só. É verdade, é verdade, não... verdade, verdade. Ou nas músicas originais ampliadas. <risos> porque, cara, essa música não é original deles, mano. A música original é essa aqui. Calypso que já fez sucesso no 1998, né? Exatamente, mano, de um cara chamado Anslen Douglas, cara, que loucura, né, velho? É o que eu falei, certeza que tem um produtor aí que falou assim, isso daí pode dar grana, pega esses caras aqui, esses três assim, todo malandrinhos, pega essa música aqui, muda um pouco o arranjo e vamos que vamos, né? E, e eu, eu, assim, é chocante, né, essas coisas, né? Porque é, é, uma música dessa, essa música, ela foi premiada pelo Grammy Award de 2000, cara. E qual foi o prêmio que eles ganharam, Alemoa? O prêmio da melhor dança, né? Do Best Dance Recording. Bizarro, O Grammy, cara. né? O Grammy, o Grammy, cara, que é basicamente o Oscar da música, né? Que absurdo, né, cara? E fora isso, eles ganharam também o Billboard Music Award. Eu sempre falo aqui da Billboard no programa, né? Que que é um parâmetro, se você alcançou o top da Billboard, que você é fodástico, né? E, <risos> e eles ganharam, cara, o World Music Artist of the Year, cara, e o World Music Album of the Year, ou seja, cara, é, é música do mundo do ano e artistas do mundo do ano, caraca, isso que é falta de visão, né? Tem tanta música boa em qualquer lugar do e, mundo. E também nesse setor de world music, né? É, agora, o que eu fiquei chocado é de saber que, cara, eles ganharam um prêmio de um canal de criança chamado Nickelodeon. <risos> que loucura. Que que tudo, meu, é muita loucura mesmo, cara. E essa música ficou muito conhecida depois, posteriormente, sabe por quê? Fica parecendo um intervalo de, de esportes, assim. Tá tendo um jogo de beisebol, tá ligado? E, e aí coloca os malucos lá pra tocar essa música. Tanto é que em 2015, eles tocaram um intervalo de um jogo lá de futebol americano entre lá o New York Giants e o Dallas Cowboys. Tá precisando fazer grana, né? Os caras <risos> chama, você vai falar, não, nem, nem ferrando, né, amor? 
E agora, esses comentários de YouTube são os melhores. Eu sempre falei isso daqui, né, cara? Do, dos comentários uh, de, de YouTube, né? E aí a gente tava lendo alguns muito engraçados, né, cara? Que o cara fala assim... <risos> que eles... Acredita-se que esses cachorros estão soltos até hoje, né? <risos> que tosco, cara. E um que eu achei tosquermo e ao mesmo tempo bizarro, cara. Foi assim... Esse vídeo foi feito em 2002. Então imagine que todos os cachorros que vocês estão vendo no vídeo estão mortos hoje em dia, cara. Você que adora essas porcarias aí, ó. Tá, tá aqui dançando, ó. Tá aqui dançando, fazendo aquele. Caraca, que tosco, cara. Tinha que ter uma câmera, cara. É que a gente não tem coragem de colocar um canal de YouTube pra mostrar a cara fazer essas tosqueiras. Eu né? topo. Eu não. Meu, esse é o hit mundial absurdo, magnânimo de 2012 chamado Gangman Style. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Cara, de um coreano chamado Psy. Meu. E, cara, quando eu falo que essa maravilha de música aqui é um fenômeno, é, é realmente, cara, de cair o queixo, porque... Ela tem, atualmente... Sabe quantos views no YouTube, Alemoa? Quase... Eu vi. Eu, vi. <risos> eu sei. Quase 3 bilhões de views no YouTube. Né? Cara, incrível, mano. Quase 3 bilhões. Então, é, é metade da humanidade, metade quase. Metade né? da humanidade ouviu essa porra, tá? Porque eu acho uma porra essa música, cara. O Gangbang Style. <risos> Gangbang Style, olha aí. Você que vergonha de falando de dog, dog style, né? Mas, cara, é impressionante. Assim, falando sobre um pouco desse cara, mano. O, no, o cara chama Park Yar Zang. <risos> Tem atualmente 39 anos. E ele, assim, ele tinha uma carreira longa já até ele alcançar o topo mundial da, a, do, do, da música, né? Porque, assim, de novo, é um cara que é conhecido na Coreia, mas no mundo ele ficou conhecido com essa música de 2012. Então, ele tinha lançado já 18 músicas e quando foi em 2012 ele lançou essa daí, veio um produtor por trás, lógico, e, cara, mandou ver, né? E, e aí é o que eu falo, cara, isso virou uma febre, porque é, é manada, né, cara? O ser humano adora moda, né? Modinha. Um entra, tem que estar tá todo mundo entrando, porque senão você se sente o cara por fora, né? Então, que aparecer em programa de TV, em meme, em tudo quanto é coisa, mano, dessa dança do Gangman Style, era impressionante, cara. E assim, o, o, a música alcançou 3 bilhões, 3 bilhões não, desculpa, ela alcançou 1 bilhão de views, né? E ela foi a primeira música da história do YouTube a alcançar essa marca de 1 bilhão de views, Alemoa. E já foi no 2012, né? Nesse, naquele ano que, la, que, que ele lançou. Cara, é, então, eu até, até fiz questão de puxar um gráfico aqui, Alemoa, <risos> que eu adoro essas coisas de pesquisa a fundo, né? Cara, tem um gráfico, cara, que mostra a evolução, a viralidade dessa música do, do Gangnam Style. Diária, gang, né? Exato, diária. Né, do Gangman Style, cara 
que ela chegou assim, ó, ela assim, foi lançada lá em, mais ou menos em julho, metade de 2012, e aí você vê a curva, cara, de, de views no YouTube, né, de visualizações no YouTube, de dia a dia e aumentando, assim, uma curva exponencial, a chegar ao ponto dela ter 11 milhões de views por dia, mano. Cara, é impressionante. Impressionante mesmo, né? É a fama dele... Chegou até que no, já no outubro de 2012, o PSAI um, encontrou o, o secretário-geral das Nações Unidas, o, o Ban Ki-moon, era o Ban Ki-moon na época, né? E ele quis uma... Como é que eu posso falar? Uma, 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 uma cooperação, uma, uma né? Uma cooperação, uma parceria com uma ele. Uma parceria com ele por causa da fama global e da... Da, do poder de, ah. de, de aparecer pro mundo inteiro, Sim. né? Lembrando que o Ban Ki-moon também é coreano, né? Coreano. Então, cara, tem um vídeo muito odioso deles dois dançando <risos> juntos, cara. Muito odioso. Então, o cara até pegou carona lá no negócio da ONU mesmo pra tentar bombar mundo afora, né? Como, como junto com o secretário-geral, né? E, assim, é, falando um pouco sobre o significado dessa música, você que pode falar que existe o um, né? significado, né? <risos> o significado é não tem significado, né? Então, <risos> O significado é, é Gangman Style seria, na verdade, Gangman é um bairro né, de, de Seul, na Coreia, e que é tipo bairro chiquimique. Então você pode ver no vídeo, tá a galera tudo com roupinha chiquimique, com carro da moda, com roupa de marca, todo mundo dançando, que é a galera chiquimique retratando, fazendo um pouco de, vamos assim, de, é, é, assim zoando essa galera, né, no final das contas, e, e propriamente, por que, que ele fez essa música? Porque ele nasceu, ele, foi cresce, ele cresceu nesse bairro de lá, né? Mas é uma elogia pra esse, esse, é uma esse sátira. style ou Não, uma sátira? É uma, é uma sátira, então. falando assim, ah, essa galera chiquenique, nada, nada a ver, superficial, né? é, é a mesma coisa de fazer uma música chamada Barra da Tijuca Style, tá ligado? <risos> então... É, é isso, cara. E agora, o que eu fiquei chocado de ver de fato dessa música Gangnam Style é, é, é que eu, eu sempre odiei esse nega, negócio de, de flash mob, né? Flash mob, pra quem não sabe, é aquilo que todo mundo se, se encontra no lugar, tá ligado? E, e, e sem o público geral tá numa praça, sem o público saber, eles começam a lançar todo mundo junto Gangnam Style, assim, do nada, né? É assim, um lança informação do ponto do encontro no Facebook ou no... Exato, né? no exatamente. Twitter. E aí tem uma lista dos maiores os top 5 flash mobs o Dance Mobs, né? Do Gangnam Style Mundo Afora. Caraca, tu, mano. Tudo, todo mundo foi lá de cavalinho? Todo mundo foi de cavalinho ficar pulando lá pra tudo quanto é lado. E o maior, os dois maiores que tiveram foi um que foi na Piazza del Duomo em Milão, né? Que foi em outubro de 2012. 20 mil pessoas, cara. 20 mil pessoas. E em novembro de 2012 também teve no Jardim do Trocadeiro, que é basicamente na frente da Torre Eiffel, né, Alemão? Que é a melhor torre, vista da Torre Eiffel é do Trocadeiro, né? 20 mil pessoas também, cara. Mano. É incrível, cara. Falando agora de cavalinho, Fleitz, você sabia, você sabe que na Finlândia merda, tem, tem um Olimpíade... De pessoas que andam de cavalinho, aqueles de lenha. Cavalinho de madeira? <risos> Eu aposto que a música que da, da, da premiação do pódio é a música Gunman Style, todo mundo pulando cavalinho, né? Que tosco, cara, mano. In Finland, they call it hobby horse, and it's played by more than 10,000 people. Caralho, ele é um... Não tô acreditando nisso que tá mostrando aqui, cara. A gente tá vendo no YouTube, mano. Alemão falou essa merda desse cavalo... Mano, quem quiser ouvir, quem quiser ver o um vídeo, entra lá no. Cara, entra no grupo do Telegram e pede, e pede pra eu mandar o link, cara. É um ginásio montado de gente. E a pessoa pega um cavalinho de madeira e sai pulando obstáculo como se tivesse com cima do cavalo. Uma é muito popular Cara, na Finlândia. Finlandeses Por tão... favor, prezado ouvinte, prezado amante de música que mora na Finlândia. Confirme. Cara, 
falando desse tom de sacanagem, cara. Mais de sacanagem do que o Psy, cara, mano. Gangnam Style Gangnam Style Op, 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 op Opan Gangnam Style Gangnam Style Op, 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 op Opan Gangnam chamado Kiss Me, Me Beige, da banda Sixpence Nom The Richer. E que em português a gente tava até discutindo, né, Alemua, o nome da banda, né? É, que seria tipo assim, seis centavos não te fazem mais rico, entendeu? Uh, e, e o nome da banda é inspirado num livro que conta lá uma fábula de um menininho que chega no pai... pai no pai dele, né? É, e fala, me dá 100 centavos, papai. E aí o menininho, o menininho vai lá e, e compra um presentinho pro pai de 6 centavos e dá pro papai, né? E o pai olha e fala assim, ah, legal, obrigado, filho, mas isso não me faz mais rico, né? <risos> que tosco. E aí, na verdade, tem uma lição de moral, porque sempre tem uma lição de moral, que significa Deus nos dá o dom... E isso daí a gente tem que usar humildemente a favor de Deus, cara. Beleza. Então, porque no final das contas, porque eles têm essa mensagem? Porque a, a, a banda, eu fiquei bastante surpreso de saber que é uma banda de pop rock cristã, né? Tipo música é, gospel, né? Não sabia disso, não. E, e, e eles são americanos, né? Eles vêm de lá do Texas, né? E, cara, eles explodiram. Na verdade, assim, eles já tinham dois álbuns antes de lançar esse, esse hit mundial Kiss Me, né? Só que aí não, não, não fazia sucesso, tal, não sei o quê. E aí eles tiveram bastante, lógico, sucesso, porque isso daí em 98 foi lançado e tocava infernalmente na rádio, que eu lembro, né? E, e eu assim, até peço desculpa porque teve um dos ouvintes nossos que falou, ah, num programa futuro, me desculpa mesmo, de verdade, de coração, uh, que você recomendou, né, você tá ouvindo, tá sabendo que é você, você recomendou, fala num programa futuro dessa música do Kiss Me, que é um One Hit Wonder, né, uma banda de um sucesso só, né, mundial também, né. E onde é que ela apareceu, Alemoa? Essa música que aí estourou e fez muito sucesso entre o mundo dos adolescentes. Em qual seriado? No... No? No? Dawson's Creek? Dawson's Creek, né? No Dawson's Creek, cara. Que todas as meninas do meu colégio assistiam. Eu nem sei o que é. <risos> Alemão não tinha televisão, né? Eu sempre esqueço disso, né? Porque Dawson's Creek, quem não conhece, quem é um pouco mais velho, se pá, conhece, né? É, é um seriado lá numa cidade pequena do, dos Estados Unidos e tem os dramas adolescentes que eu, che... eu sempre achava os dramas desproporcionalmente enormes pra idade das, dos adolescentes, né? 15, 16 anos e tal. E todas as meninas do meu 
no colégio assistia o Dawson's Creek, porque eu estudei no colégio católico, tá aí a coincidência. Ah, tá por isso. <risos> Mas não por isso, porque Dawson's Creek era um bicho, cara. Todas as meninas assistiam e ficavam apaixonadas pelo Dawson, o Dawson que tinha uma cara totalmente feia, né? E no final das contas... O Dawson, né? Um cara? É, é o cara que vê alemão. Eu vou te mostrar a carinha do Dawson aqui, ó, pra você, ó, no, no Google. Olha que bonitinho que era o Dawson. Tá vendo? Esse daqui, ó, que tá chorando, ó. Ai, meu Deus. <risos> Tadinho, né? Quer, quer ver? Com a menina que tinha no seriado aqui, ó, o, o alemão, que depois ficou conhecida mundialmente também, a Katie Holmes. A Katie? Ah, mas ela ficou conhecida por ser a mulher do Tom Não, Cruise, não. não. Ela estourou no Dawson's Creek mundialmente e depois ela virou a mulher do Tom Cruise. Olha aqui, ó, novinha, na época do Dawson's Creek. Ela era a personagem principal do Dawson's Creek, que parece muito que ela comprou uma minha amiga minha, a Renata, né? <risos> pois é. Então, assim, eles apareceram pro mundo com essa música, impulsionado por, é, por, por, pelo Dawson's Creek, logicamente, e também por um filme que ficou muito sucesso, uh, que fez muito sucesso na época, que em português chama Ela é Demais, que eu acho que em, alemão, em inglês chama She's All That, que inclusive tinha aquele cara lá, o Paul Walker, né, que fez o, o Rápidos e Furiosos, que morreu no acidente de carro, né? Não, não é Rápidos e Furiosos, é Velozes e Furiosos. É que eu nunca assisti nenhum filme desse, cara, porque eu achava muito ruim, muito ruim mesmo. É, tem até agora número 433 desse Velozes e Furiosos. Então esse filme aí, ela é demais, e é filminha adolescente, Alemão, que combina bem com a música, né, diga de passagem. Essa vibe bem calminha, violãozinho, tá, não sei o quê, né. E assim, aí a banda continuou, vai e volta, vai e volta, tentando fazer vai uma... Vai e volta? É, a banda é. quer, eles terminam a banda em 2004, depois volta, depois vai embora de novo. A, 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 a sina total das bandas de um sucesso só, né. <risos> E a Alemão, ela tem seis centavos pra eu comprar um presentinho pra você. chamado Palpite da cantora Vanessa Rangel. Então, cara, a história da, dessa, dessa cantora é uma história curiosa, Alemoa. E eu vou te contar por quê. Porque assim, essa, essa menina fez muito, muito sucesso na época que ela lançou esse som, né? É, ela tinha estudado direito, advogada, que nem a Alemoa, colega de trabalho... E aí, ela chegou, tá, não sei o que, trabalhava na, na... Ela era servidora pública, ela trabalhava na, 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 na justiça, justiça Federal. É, na Justiça Federal, né? Só que ela abandonou a carreira de advogada pra se dedicar à música. <risos> Acho que isso nunca vai acontecer comigo, não. <risos> cara, a Lemão... Imagina. Lemão cantando é um espetáculo, cara. É um espetáculo ímpar, assim, na história da humanidade, cara. Meu, você podia fazer um hit, um sucesso mundial e a Lemão ganhava nossa aposentadoria. Hoje em dia você ganha uma grana com essas coisas, né? Eu só preciso de um produtor. <risos> Pode ser eu. eu quem, coloco... quem reconhece o meu talento, é, 
segredo. Eu reconheço o talento. Posso ser Flávio Latino, o seu produtor, né? Flávio Flames, tal, não sei o quê. Então, assim, bom, resumindo, Alemoa, essa menina lançou um disco em 97, tinha esse som, mano, e bombou. Bombou porque, assim, de novo, eu tocava na rádio, alguém falou, essa música é muito legal, a gente tem que tocar pra caramba na rádio, né? E ela foi trilha sonora de uma novela chamada Por Amor, da Globo, né? E, mano, assim, ela fez tanto sucesso que ela ficou na segunda posição das 100 músicas mais tocadas de 1997 no Brasil, Alemoa. Uhum. E isso daí, né, o que que acontece? Influenciou quem? A minha banda. <risos> Mano, eu contei isso no programa 88 sobre a música lá que eu fiz chamado Constituição, que eu contei sobre a minha carreira musical, né? E aí, o que que acontece, Alemoa? A gente tinha uma banda que tinha duas vocalistas, né? Então, combinava muito, muito bem. A gente falou, cara, essa música a gente tem que colocar no nosso repertório campeão, né? E... <risos> Alemoa, cara, tava desconectada do mundo. Ela não ouviu o programa lá que eu falei da minha música, né? Uma vez, Alemão, a gente foi convidado pra tocar num festival em São Paulo, né? Um festival é, em São é, Paulo? É, era um festival que ia tocar oito bandas numa, numa, numa noite, lá num clube, lá é, em Genópolis, né? E aí a gente chegou, cara, <risos> e era só banda de heavy metal. <risos> E você? <risos> e a minha banda, cara. Imagina os caras lá tocando puta de um heavy metal louco, né? <risos> mano, mandando ver no heavy metal e aí chega lá, mano. Agora com vocês, a banda Jam Session. Cara, a gente tocando palpite, que vergonha, cara. Hoje que eu vejo como era inocente, né, cara. E, e mano, meus, meus pais estavam lá, Lemoa, pra ver a gente passando vergonha em público, mano. Todo mundo vaiando, gritando, jogando coisas a gente no palco, mano. Muito vergonha, muito vergonha mesmo. Mas ah, a vida é feita dessas vergonhas, o que, a vergonha que não derruba a gente a gente mais forte, né? E aí, cara, o que acontece com essa menina, né? A, a, a Vanessa Rangel. Ela começou a não fazer mais sucesso, porque ela lançou essa música, depois tentou emplacar outras músicas, não, não rolou. Não rolou, cara. Tanto que ela lançou o último disco dela em 2000, que era chamado Mediterrâneo. E sabe o que ela fez? Ela acabou com a carreira de cantora dela. Voltou a ser advogada? Voltou a ser ah, advogada. É mesmo? Sério, ela voltou a ser advogada. E assim, tem muita informação, pouca informação dessa menina, né? Dizem que, inclusive, ela trocou o nome dela de Vanessa Rangel pra Vanessa Cabral, que provavelmente é o nome <risos> dela de verdade, né? E, e, e ela é advogada, e diz, tem gente que fala que ela é, voltou a trabalhar como servidora pública, tem gente que ela fala que ela é advogada da, da Petrobras, né, cara? Que, que loucura, né? E, caraca, eu tava precisando desse programa, eu vi uma piadinha muito idiota, né, cara? Ela vai lá, tá numa reunião, vários acionistas, tá, não sei o quê, aí ela dá o parecer dela, né, fala, ó, eu acredito que é assim, 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 se a gente tomar a decisão, essas podem ser as consequências. Eu imagino o chefe do mundo, o chefe total lá da empresa chegando e falando assim, mas me diz uma coisa, Vanessa, isso é uma decisão embasada ou é apenas um palpite? <risos> que tosco, a cara da Lemoa, a cara da Lemoa, muito que merda. <risos> Agora, o que eu fiquei mais chocada, Lemoa, é de saber que essa música, posteriormente, isso passou batido, ainda bem por mim, eu não captei essa mensagem na época, que essa música foi gravada por uma banda muito tosca também, chamada Terra Samba. É uma outra banda sua? Não, não, não. O Terra Samba é isso daqui, ó, Lemoa.
Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor De te arrancar suspiros fazer amor Olha aí, Alemão Olha isso no programa de televisão Acho que é da Xuxa Alterno, alterno Alterninho Alterninho, a calça colada né? Só no molejo né? Só sambando mas eu, eu prefiro essa versão a, a musiquinha lá da, dessa Vanessa Rangel com a voz de água dela. A voz de água! Será que você vaza? Tudo a minha vaza. É triste. E aí? O amor pode acontecer de novo pra você. da cantora Nena do ano 1983. Pois é, e que em português 996 Luftballons não significa 99 balões, mas sim 99 bexigas, né? É um nome engraçado já, né? E que caraca, mano, é uma música anti-guerra, né? A Lemota tá tudo no molejo aqui do lado, que ela adora isso daí da infância dela. Né? Então, cara, é, essa é uma música de protesto anti-guerra. Lembrando que em 1983 tava, mano, meu, no meio da Guerra Fria, mano, né? Mano, numa mega, é, época de mega, mega, mega tensão. Eu até fiz um programa recentemente sobre isso, sobre o Tears for Fears, né? Aquela música Everybody Wants to Rule the World, cara, que fala exatamente dessa época, que era uma época muito tensa. Ainda mais se você estava na Alemanha, né, cara? Mega, 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 mega tensa. É engraçado que essa música das 990 aparece aqui nesse programa de, de bandas de um sucesso só porque essa banda nena, o mesmo nome com a cantora, na verdade, na Alemanha, não era, não é uma banda de um sucesso só, mas uma banda que fez mega sucesso por uma década quase aqui na Alemanha. É, exatamente. A época da Neue Deutsche Welle, né? É a nova onda alemã, né? Que foi quando surgiu, é ela, surgiu Nina Hagen, quem mais alemoa? Rio, Peter Schilling, Ideal, Phil Fabio. Phil eu conheço, tem várias músicas animais dessa banda. Então, foi a época que, que a, a, a música alemã floresceu bastante, né? E forneceu bastante artistas, assim, que acabaram ficando uh, famosos mundialmente Canta, também. Cantando em alemão, né? Cantando em alemão, a nova onda alemã, né? Então, assim, resumindo... Mas no ponto de vista mundial, é verdade que parece que é um One Hit Wonder. Exato. Eu me pergunto agora se, se esse é o destino de várias bandas que é. a gente considera de banda de um sucesso só, que na verdade são mais populares ou mais sucessivas. Que fazem mais sucesso. Que fazem mais sucesso. No país deles, né? Exato. Então é, é aquilo que a gente falou no começo do programa, né? Fez sucesso mundial, mas nunca mais chegou nesse nível que chegou com essa música. Sendo que, aí é importante dizer, né? Eles não estouraram com essa música. Cara, eles estouraram com uma música que é muito animal, que chama Nua Geträumt, que seria, tipo, somente um sonho. Ou, ou, é. so, ou foi alguma coisa que eu sonhei. E que, cara, tem eles no TV, no, na TV, num programa, cara. A gente tava vendo o clipe junto em 82, cara. 
Cara, muito anos 80, né? Ela com uma saia vermelha. Eu, eu tenho uma saia igual. Você tem, caraca, mano. Nunca vi, pelo amor de Deus. Coloca amanhã pra gente sair pra passear, né? Mas assim, aí mostra eles lá no palco e ia dar muita treta, que aparece ela dando um beijinho numa menina, né, cara? Um selinho numa menina que hoje eu chamo ela de feminazi, maldita, tá... Não sei o que, né? Então, essa música no Aggetroim fez um mega sucesso, alcançou o número 2, e aí em 83 eles lançaram 996 Luftballon, né? E assim, a música bombou na Alemanha e depois começou a bombar pra outros lugares. Tanto que depois, quando ela começou a fazer sucesso, eles falaram assim: hum, tem uma ideia. Em 84 eles falaram: vamos fazer a música em inglês, né? Chegou aquele. Pro, uh, não promotor, o produtor. O, o produtor. Fala, cara, a gente pode fazer dinheiro com isso, né? <risos> <risos> e que na época a música 99 Luftballon uh, virou a música de maior sucesso da Billboard, que não era cantada em inglês, cara. Olha Sim, a... mas em inglês uh, o título era 99 Red Balloon. Ah, é verdade, é verdade. <risos> eu me confundi aí tudo. <risos> era 99 Red Balloons, que, que, na, que seria 99 balões vermelhos, é, bexigas vermelhas, né? Porque ela fala isso até na música, né? Porque a inspiração da letra, cara, essa música realmente vale a pena fazer um programa do Letra Cast, né? Porque a letra é muito boa, numa época de mega tensão, e fala exatamente tudo isso, né? Que eles veem um balão no horizonte vermelho e, e na verdade, o vocalista tava num show e viu uh, balões saindo assim, acho que era no Rolling Stones o show, não sei ainda. Uhum. É, mas assim, é ele viu o balão e ele se inspirou e escreveu a letra que ah, é como se o exército acho, disse... é, acho que acho que foi num show dos Rolling Stones na, em Berlim é, e exato. lá perto do sabe que Berlim na Muro, época era né? di, sim, então, dividido né dividido no meio do da, da, da Alemanha ocidental exato. não oriental é, é, é exato ocidental oriental era dividido em dois né e ele viu, né, o balão e, e se inspirou nisso, tanto que a letra fala nisso, que o balão vai voando, né, e aí ele, ele até se perguntou, será que esse balão vai cair lá na Leo Oriental? Que louco, né, velho? Fiquei imaginando isso, né? E aí ele se inspirou nisso, fez a letra, e a letra fala exatamente isso, que a... O, o exército vê o balão e pensa que é uma ameaça. Não, o exército vê a bexiga. É, a, desculpa, a bexiga, exato. Boa, Alemão, tá falando português melhor que eu já. Ele vê a bexiga e manda caças, tal, não sei o que. E depois, no final das contas, a conclusão fala, depois disso tudo, não existe mais generais, não existe mais jatos de guerra, não existe mais balão, não existe mais nada, porque, ou seja, teve uma guerra atômica. De novo, caraca, essa letra realmente vale a pena fazer parte de um programa futuro, né? Então... Ela fez um mega, mega sucesso. Inclusive, depois, ela lançou uma outra música, Nena, só pra, de novo, puxar o gancho disso que a Lemó falou, que pra ela não é uma banda de sucesso, só mais pra nós brasileiros. É, né? Tanto que ela lançou, acho que em 84, aquela música É, troquei exato, que é, é, de alguma forma, em algum lugar, em algum momento, é essa música. Então, cara, é animal também, fez muito sucesso. Quem tem mais contato ou já teve mais contato com a cultura alemã, o estudo alemão, cansou de ouvir essas músicas nas aulas de alemão, porque sempre colocavam pra aprender, né? E, no final das contas, a banda... <risos> Junto com aquela música dos... Né? <risos> a música do, do Prince, Prince, que eu já toquei no Letra Records, de música que falam só sobre dinheiro. Ouçam que tem essa música do Prince, né? Os Príncipes, que fala que eu gostaria de ser um milionário, né? Então, no episódio número... Número 56. Então vai lá, ouça o programa... E assim, resumindo, a banda fez um mega sucesso mundial, né? Não devem ter ganhado é, pouco dinheiro, ganhar, fizeram uma graninha. E aí a banda, tipo... Olha, não, nem sei se eles fizeram muito, muita grana com isso. Será? Com certeza que a, que a companhia lá, o, a, o Platão, a, a gravadora... A gravadora fez, mas é. né, lembra-se que na época as bandas 
Muitas vezes nem fizeram tanto, tanta então, grana. Eles entram na categoria banda de sucesso só que ficaram na miséria, né? <risos> <risos> Mas, resumindo, cara, aí depois eles acabaram descendo, né? Um pouco de, de popularidade, tanto que até na Alemanha eles não começaram a fazer muito sucesso. E em 87 a banda acabou. Mas essa garota nena, ela continua a carreira dela e tem carreira até hoje. Faz tour na Alemanha até hoje, na Áustria, Suíça. Sim, mas o que faz mais sucesso é... são as músicas An da Antiga. Época. Mas é, é com isso que ela ganha o pão do ca... de cada dia dela, né? Ela sobe no palco e canta essas músicas aí e leva o dinheiro pra casa, né? Como nem a Sandra. <risos> Outro expoente da... Caraca, mano, depois eu... Sandra é isso daqui, ó. Já que você citou, é isso daqui, Alemor. Alemã também, né? Eu toquei, caraca, agora alemã, você não deixa eu continuar o tema, né? Porque a Sandra, eu toquei no, no Letra Records, <risos> música anos 80, que é o episódio 46. Mas resumindo, a Nena faz show até hoje e eu preciso dizer, cara, ela tem 57 anos e o tempo foi extremamente generosa com a garota, cara, porque ela é bem bonita pra idade dela. Coloca lá, vai no Google, coloca Nena 2017, você vai ver, cara, realmente é respeitável pra uma menina de 40... O que você tá olhando com essa cara? É uma milf? É... <risos> Ai, meu Deus, é uma milf, cara, é uma milf. Quem não entendeu, fica sem entender, né? <risos> Mas assim, cara, então essa música é realmente espetacular, gosto muito. Vou fazer um letra cast é, sobre a letra dela. Mas mais do que a música da Nena, né? cantada pela Nena, eu prefiro a música... <risos> Cantado pela Lemoa, cara. E é nesse momento que a gente vai começar o momento... Porque pra que, que a gente vai ouvir a Nena? Se a gente pode ouvir a Lemoa cantando Noi Neunzig Luftballon, cara. Preparada, Lemoa? <coughs> <risos> Microfone? Um, dois, três... Ich 
denk an dich und lass ihn fliegen. Tá aqui o contrato assim aqui. Não leia as linhas pequenas, Alemão. Não leia as linhas pequenas. Esse foi mais um episódio do Letra Cast. 